0: Fala Quecholândia, eu sou Mariana e hoje o que inspira o nosso debate é o filme Cry Macho E para isso eu tô aqui com ele, que já tá querendo chorar, quem é? Macho Dieguinho Machinho?
1: Dieguinho Macho
0: Macho Alfa, vamos ver Diego, eu não sei, mas Clint Eastwood tá com tudo, hein? Tá no grau, mami. Ele é um ator, cineasta, produtor norte-americano da Califórnia, nascido em São Francisco, e ele tem 91 anos. Eu disse 91 anos. Só de carreira como diretor, ele tem mais de 50 anos, ele já fez como diretor aproximadamente 40 filmes, e o primeiro dele desses filmes que ele se lançou como diretor foi Perversa Paixão em 1971 foi nessa época que ele fez outros famosos como Bronco Billy e Honky Tonky Man foi nessa época também na década de 70 que ele firmou um acordo de parceria com a Warner um acordo quase que eterno e ele só lança filme com a Warner só a Warner distribui e financia tudo que o Clint quer fazer desde a década de 70 olha que moral por isso que a gente vê que na HBO Max tem tanto filme do Clint.
1: O acordo de devia ser eterno, né? É. Eles não contavam com o Clint.
0: <risos> não contava que ele ia durar por tanto tempo.
1: Inoxidável.
0: <risos> é, logo depois disso, eu destaco alguns filmes famosos, como Mundo Perfeito, de 93, e O Pontes de Madison, que é um filme que eu gosto bastante de 95, que ele dirigiu e também atuou com a Mary Streep.
1: São é. parênteses, em todos esses filmes, ele já é um senhor de idade. <risos>
0: Exatamente. E aqui vou entrar nos filmes premiados. É, o primeiro deles, o de, é, talvez um dos maiores destaques, é o filme Imperdoáveis, tá? Na HBO Max. É um filme de 92, venceu o Oscar de melhor filme e melhor diretor. E o Clint também foi indicado pra ator. O Clint também fez como diretor sobre Meninos e Lobos. Foi indicado ao Oscar em 2004 por diretor e filme. E aí, no ano seguinte, em 2005, ele fez nada mais, nada menos do que Menina de Ouro. Ele ganhou de novo Oscar de melhor filme e diretor e foi novamente indicado na categoria de atuação. E aí, depois disso, os filmes mais recentes dele, já na década de 2000, a gente pode mencionar a conquista... Olha só, Diego, eu vou falando aqui... Você pode me interromper, se você quiser falar que o filme é bom ou ruim. Mas observa as datas do lançamento dos filmes, para você ver que ele faz um filme atrás do outro.
1: Uhum.
0: Ele não tem descanso, esse homem, ele tá? ele tem
1: pressa, né?
0: É. <risos> Presta atenção, ó. A Conquista da Honra, em 2006. Cartas de Iodima, em 2007. A Troca, que é aquele filme famoso com a Angelina Jolie, é de 2008, Gran Torino também em 2008. E aí o Gran Torino é muito importante porque ele vem para se despedir como ator. Ele fala que vai ser o último dele, filme dele na atuação, que ele cansou, que ele vai só dirigir. Isso em 2008.
1: Vai dirigir carros, né?
0: <risos> aí depois ele faz Invictus, em 2009. Além da Vida, em 2011. J. Edgar, em 2012. Aquele com Leonardo DiCaprio. É, depois é um queridão da galera aí, Sniper americano, em 2014. Sully, que é aquele com Tom Hanks, do voo, 2016, aí agora já pertinho da gente. Em 2018, ele faz a mula, e aí ele trai a própria aposentadoria, porque aí ele volta pra atuar como ator principal. E aí ele já, já, já se empolga, Antes de chegar no Cry Macho, ele faz o caso Richard Jewell, Joel, em 2019, um filme que eu amei. E agora, em 2021, Cry Macho. E ainda para complementar esse salseiro todo, ele ainda foi prefeito da cidade queridinha dele, que eu acho que é onde ele mora até hoje, que é em Carmel, na Califórnia, lá na década de 80, você acredita?
1: Eu acredito.
0: <risos> o cara faz de tudo, eu fico chocada. Bom, mas aí falando especificamente agora do crime é bom lembrar que é um projeto muito antigo. Tá em desenvolvimento desde 1970, por aí. É um roteiro que acabou virando um livro. Deve
1: ter parado lá, né?
0: <risos> Podia ter sido feito naquela época. Eu acho. É, o, o filme, ele acabou... Vi... Na verdade, o roteiro acabou virando um livro que também é chamado de crime Foi escrito pelo Richard Nash, que acabou morrendo em 2000 sem ver o filme, que só saiu 20 anos depois, né? Da morte dele, do livro Nem Se Fala, que é da década de 70. Pra você ter noção, Diego, o projeto é tão antigo, tiveram vários atores que foram cogitados pra fazer o papel desenvolvido pelo Clint. É, destaco dois, um é o Pierce Brosnan e o outro é o Arnold Schwarzenegger. Fica com essa. Caraca,
1: né? velho!
0: O Clint também foi cogitado pra fazer esse papel. Por que ele tirou os garotos? foi costado para fazer lá na década de 80, mas ele se achou muito novo para o papel. <risos> ele achou que precisava envelhecer mais, você acredita? Você acredita, eu <risos> Surpreendendo. Bom, mas aí do nada, no meio de uma pandemia, por que não um senhor de 90 anos fazer um filme, né? Partiu o México, vamos lá, vamos tirar esse projeto do papel, bora lá se aventurar. E aí, essa é a história do filme. É bom lembrar que o roteirista também foi creditado, a gente vê no final, que o, o escritor do livro foi creditado como roteirista, mas não só ele. O Nick Schenk também está cotado como roteirista nos créditos, e eu fiquei imaginando que talvez ele teve, ele teve um papel muito importante para modificar o, o livro, na verdade, né, porque o livro, se a gente parar pra pensar, que foi cogitado ter um Arnold Schwarzenegger como ator principal, é um livro de muita ação. Então, tinha é, muito mais perseguição, tinha várias reviravoltas ali dentro do México. Então, não sei. É um livro de ação e um filme meio, meio drama, assim, né? Meio um filme de retorno. Quase que um road movie ali de descanso, mais pautado em diálogo, um filme meio família. E é bom lembrar também que esse roteirista, que é o Nick Schenk, ele também foi roteirista de Gran Torino e do Amula. Então, a gente vê que são filmes que estão totalmente relacionados com a despedida barra retorno da aposentadoria do Clint. E a gente vai vendo que parece que não, mas o Clint tem total controle da, da situação e me parece que sempre sabe o que ele tá fazendo. Ufa! Fiquei sem fôlego aqui. É muito filme, muito contexto.
1: Quando você tá pensando agora, ele tá fazendo algum filme?
0: <risos> Com certeza! Ele já tem vários projetos na roda. Vamos lá ver o que que ele, va... o que que a gente vai falar de Cry Partiu o sinopse? Partiu. O ex-astro de rodeio e criador de cavalos fracassado, Mike Milo...
1: Clint Eastwood
0: aceita uma proposta de trabalho de um ex-chefe para trazer seu filho de volta do México para casa a dupla improvável enfrenta uma jornada inesperadamente desafiadora, durante a qual o cavaleiro cansado do mundo pode encontrar seu próprio senso de redenção, ensinando ao menino o que significa ser um bom homem meu Deus eu já estou me divertindo com a sinopse Diego, diz pra mim, por favor
1: caca crying.
0: caca crying. O que, qual foi sua sensação ao assistir a esse filme? Lembrando que o subtítulo em português é O Caminho para a Redenção. Como que foi toda essa mistureba, essa experiência de ver Clintão da galera, Clintão da massa atuando e dirigindo? Conta pra mim, por gentileza.
1: Dirigindo o quê? <risos> o filme. Cliente, assim, é impressionante, né? Porque realmente ele faz as coisas, ele realmente dirige, né? Dirige carros com 91 anos de idade na estrada, e toma sua cerveja e dorme ao relento e é um, um homem imparável. Mas me um certo um, me senti um pouco constrangido, na verdade, <risos> com, com com as coisas que relacionam as cenas de ação. Porque não dá mais para ele fazer, ele tem hoje, você vê que a mobilidade dele é muito reduzida, né? Tudo é, 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 tudo fica muito num tempo que é irreal, assim. Tudo fica muito...
0: Agora diz pra mim, a cena de ação que você, a que você se refere é de tirinho, lutinha ou também vale danças? Vale dança também,
1: um pé de... Assim, o que eu tenho pra colocar do, do Clint? O Clint hoje, pra mim, ele representa como se fosse um avatar. <risos> Não, é sério. Um avatar... Sim, o avatar daquelas pessoas que não querem é, é, se modificar com o tempo, sabe? Ele é um ticket para aquele passado que essas pessoas estão buscando tanto, sabe? De o é, um homem forte, o um homem que resolve as coisas, a ideia relacionada a outros tipos de, 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 de povos que não o povo que ele representa, no caso, nesse filme, é o, é o mexicano, a forma como ele enxerga o México, como ele representa o México. Então, assim, é, a forma como o cowboy pode ser um cara que, que se faz por ele mesmo e vai atrás do, de, de resolver as suas coisas, um cara destemido, enfrenta qualquer um. A ideia de que o um homem senta para tomar, tomar uma cerveja num no, no, no lugar e ele é sempre que ele chega, ele vai encantar todos os corações. Cara, é, é assim, é surreal. Só falta o Malboro. É, é, isso eu acho que ele... Isso aí ele superou.
0: Não, que como é um... bom conservador também, não tem nenhum tráfico no México, né? para colocar Ai, esse elemento cara, É uma
1: ideia até do... Parece até aquela ideia do bom selvagem, sabe? Uma, uma coisa tão, tão... Parece que volta aqueles Estados Unidos lá do Colônia, sabe? Tipo, o cara desbravando o, o, aquilo ali como se fossem índios e, e, e mexicanos são a mesma coisa, tudo índio. Eles aqui estão no nosso território, nós estamos desbravando um homem branco que chega com, com, com seu cavalo e seu chapéu e pode tudo. É, assim, isso causa muito constrangimento e ele tenta dialogar. Você, assim, na verdade, parece até que quando ele tenta dialogar com o novo, ele parece que até quer debochar do novo, o que fica ainda mais ridículo, né, na minha opinião. Porque realmente é uma assunção de um de um de uma cristalização assim monstruosa na arte. E não tirando aí o o o mérito dele de estar tá trabalhando aos 91 anos, cara, 91, tem gente de 91 anos não está... Não sai nem de casa, só para tomar um, toma um sol na janela, né? e O homem tá lá dirigindo, atuando, dirigindo carros, dando soquinho, pé de valsa <risos> e encantando corações. Então...
0: Nossa, tem muita coisa para falar de tudo que você disse, mas eu acho que eu, eu quero começar a minha opinião, assim, destacando como que o filme, ele revela muito, assim, do Clint. O, fi, o filme não quer perder tempo. Então, ele já começa explicando que ele é um peão que sofreu um acidente, ele já dá a sinopse ali no início, né? Uhum. Ele já não consegue fazer mais nada e o tipo um ex-empresário dele quer que ele vá buscar o filho dele e justifica isso como se ele estivesse devendo um favor pro chefe, né? Pro ex-chefe. E aí o Clint, com 90 anos, vai atravessar o México, não questiona nada e simplesmente aceita o que já começa problemático pra mim, porque... Já me mostra, assim, que em cinco minutos, ele já quer entrar na, na, na parte de ação, entre aspas, né?
1: Isso, um soft action.
0: <risos> ele quer, tipo, se aventurar. Eu ia até falar que ele quer ir ao México, mas, na verdade, é uma aventura no perigoso, entre aspas, México, que é o jeito como ele retrata. Sim. Na selva, né? Sim. Aí ele já começa encontrando a mãe do menino. Já, isso, assim, dez minutos de filme. Você não sabe nem como ele foi parar ali, do nada, ele já é jogado ali na mãe do menino. E já começa a, a série de clichês, uma atrás da outra. Eu, como mulher, assim, ver, é, pra, pra ver aquela mulher que é a mãe retratada como a mãe do menino, aquela mulher mexicana, com aquela cara de... Parece que, é, que foi tirada de um filme da década de 20, sei lá. A mulher retratada meio como louca, destemperada, sabe? Mulher fácil, cheia de homens... Não vou falar que ela é vista como uma prostituta, não, nada indica que ela cobre por alguma coisa daquilo, mas o próprio filho fala que é um homem atrás do outro e tal. E o Clint, daquele jeito dele, chega e do nada ela já: Não, vem aqui, você faz questão que você beba comigo. E ela já engatinhando na cama com uma roupa de seda. Tipo, fico pensando o que, que o Clint e as pessoas da idade dele imaginam, assim, porque o filme é muito eu, eu não bom e. Eu re...
1: pensando,
0: né? O... É não dá dúvida o não, não. filme é muito bom em retratar a visão do Clint sobre as pessoas assim, é, um, como olhar,
1: ele... um olhar estrábico né sobre a <risos> Um negócio assim é
0: cara e aí é a caricatura da mulher né daqui a pouco a gente pode falar da, da Marta que é aquela mais para frente né lá é, que ele encontra mais na, no meio da aventura dele mas também você que puxou... é mexicano
1: mas é até legal né <risos>
0: Meu Deus do céu! Aí a gente chega na caricatura do próprio México que você já levantou um pouco isso. É, logo no início, quando ele já vai procurar o menino na briga de galo, que ele acha do jeito mais fácil, mas enfim... Assim, no meio da rua tem gente brigando, um em cima do outro, uns soquinhos, assim. Uma cidade toda escura, como se a gente estivesse, sei lá, realmente... Na, na, uma, sei lá, mas, é. uma cidade pouco explorada ainda, sem desenvolvimento. E é tão artificial, tanto ter uma Sim. pessoa brigando no meio da rua pra contar nada não não no Não chegou no processo
1: civilizatório. Exatamente!
0: Né, porque... E aquele cenário todo, todo mal, mal construído no sentido de trazer realidade, fica sempre com cara de, de cenário mesmo, de estúdio. Parece que, tipo assim, eu quase consigo ver, corta gravando, sabe? Sim. Uma coisa muito artificial. E, pô, a gente tá em 2021, sabe? Uma coisa é ver um filme desse. Ah, filme de 59, sei lá, uma coisa assim. Então, fica tudo, tudo muito bizarro, sabe? E aí, depois, é, a própria trama do filme, né? Mesmo se a gente quiser passar pano pra isso, esse início, essa primeira parte e tal. O filme vai se desenvolvendo é, de um jeito muito fraco, eu achei. Ele para no México, né? Ele resolve retornar pros Estados Unidos. E aí dá algum problema no carro, ele resolve parar no México, e lá ele fica... Não tem nada que acontece naquela cena do México, ele, sei lá, quer trazer uma ideia de conforto. De repente, ele vai descansar, do nada ele para pra tomar uma cerveja, vou só encostar aqui, baixar ah, meu boné, meu chapéu. descanso o
1: descanso do, 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 do guerreiro, do herói, né?
0: Aí, sei lá, o Cara, começa... ele,
1: ele até... ele chora no filme.
0: Calma, calma, daí ele eu... Con...
1: Ele cry, con... cry, cry. Like.
0: Aí começa a querer colocar uma, uma, uma pegada meio família, que é quando ele encontra a Marta, que é uma mulher, como você falou, ela é mexicana, mas ela é legal. E ainda tenta trazer um, um, um ponto forte pra ela. Tipo assim, ela é uma mulher decidida, quer tentar vender isso, mas na verdade o que ela faz é... Aqui você não entra no meu bar. Não é assim eu que determino os meus horários. Tipo, gente, as, as mulheres são muito mais do que isso, né? E aí, quando ele quer dramatizar alguma coisa... O filme também não quer perder tempo nisso. Ela já fala, tipo assim... É, não, eu perdi meu, meus filhos. Eu perdi meu marido. Eu já estou totalmente livre pra você, né? Praticamente isso que diz. Sim. Aí, tipo, as netas... Ela cuida das netas. Não fica muito claro se elas são surdas mudas. Se é todo mundo. Tipo assim... Uma desgraça atrás da outra. Então é, é assim, a mulher que é decidida, mas ao mesmo tempo, a mulher tá sempre ali. Com um cafezinho pronto pra você, pro forasteiro que vai chegar. Sim. Cama, sabe? Comida. Não é
1: esse o papel da mulher? <risos> Na cabeça de cliente, com certeza.
0: Cara, aí fica tudo muito ridículo. Nem, não, não tem nenhuma trama que eu, que eu senti que o filme quer construir que fique interessante.
1: É, de fato não há é.
0: Aí ele, quer, ele vira do nada um cuidador de animais. Não, não entendi pra que, que serviu aquilo. Aí você imagina, a gente tá no México, no interior do México, parece. E aí é um americano, sabe? Pessoas já super acostumadas com animais. Não, mas ele tinha um um trocado de
1: roupa. Ele tinha colocado roupas de mexicano pra <risos> aparecer um local. Você não se recorda?
0: É, me recordo. Aí do nada um americano que, é, que traz a toda a sapiência da civilização para poder saber como cuidar e lidar com animais. Um curandeiro tipo, de animais. Não faz sentido, não faz sentido em nada. Aí a gente entra sempre é, para personagens totalmente caricaturados. Eu já falei da da figura da mulher, né? Mas a gente também pode falar dos vilões assim. Do menino? Porque... Não, do menino é sem comentários. Eu achei. Ah,
1: então, 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 não vou comentar. <risos>
0: se a gente falar dos menino, do menino um filme de ação e de perseguição, acho que ele tem que ter uma movimentação dos vilões né, ele coloca tipo, o, os capangas da, da mãe do menino que em tese iriam atrás dele mas tem uma cena de ação assim, péssima, quando o menino sai da lanchonete e aí o, um dos capangas pega ele assim pelas costas, dá tipo uma chave de pescoço é eles se compararam, tipo, como se fossem duas crianças. Não, não! Sabe qual a assim é, que eu tô é, me referindo? Que depois sim. até tem uma reviravolta, ele fala, não, é o. ele tá querendo é, fugir comigo e aí vem um monte de, de, sim, de cowboys
1: que. Cowboys, não.
0: São Vaqueiros. Porque
1: ali não eram, eram vaqueiros, eram homens do México.
0: Isso, exato. Aí fica, tipo, o vilão também é todo, totalmente abobalhado no final. Ah, tem uma... um
1: vilão bem personificado, assim, né? Acaba sendo a própria mulher, meio que divide com a mulher e o, e o próprio pai da, 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 do menino, porque também tem intenções ali por trás. Mas nada, nada nenhum personagem é bem trabalhado. Nenhum.
0: E aquele xerife, que parece que é não, meio é um ajudante de xerife, de xerife. Mas não serve pra nada essa informação, ele fica perseguindo nada, os dois, nada. também não, não contribui aí. Ele, ele leva fica... um cachorro
1: velho lá e depois tudo bem. Né? É, agora
0: eu gostei de você. que
1: você falou que o meu cachorro é velho é. e agora ele está bem, é tudo bem.
0: E ainda quer fazer uma piadinha, tipo, eu ainda não sei como curar a velhice, meio que falando pra ele mesmo também, é. pode ter esse comparativo, mas não fica nada muito sofisticado assim. Me não, parece aqui. que o. Um... Que o roteiro é todo mal-ajambrado, assim, é. meio mal-acabado, sem, sem cuidado mesmo. Pois é. E aí o menino, não, as atuações como um todo também não dá pra salvar ninguém.
1: Ai, cara, assim, Um título honorífico é malhação, né? Tipo, nível <risos> de, de, de atuação, assim, um laboratório de, de atuações. E não escapando nem a dele também, que é uma atuação muito canasta, é claro, limitadíssima pela, pela idade, volto a dizer, não é um... Cara, é um, um ser de 91 anos, sabe? Por melhor que ele esteja, mais saudável que esteja, ele tem muitas limitações. Até na, na forma de, de, de se expressar, sabe? Ele sempre teve essa... Todos os filmes que ele atuou, ele tem essa, essa ideia meio de homem sisudo, né? Aquela ideia de um cara... Tipo, sempre de cara fechada e tal, até os traços do, do, do rosto dele. Eu nunca, nunca vi ele jovem, porque eu acho que ele nasceu velho. <risos> eu, assim, nos filmes que eu acompanhava, quando pego os filmes antigões dele, ele já é um senhor. Ele já tá com muitas rugas e tal. Mas sempre como um cara galanteador, um homem forte, sério, misterioso, que sabe fazer todas as coisas, né? De café a, a, a consertar um carro, a pregar alguma coisa na parede... A, curar animais, domar cavalos e...
0: E ainda seduz e, todo e, mundo. E ser muito
1: em perseguições e, e ninguém resiste a ele, sabe?
0: Linguagem de sinais, então, assim, é, é, dançarino da vitrola... É... é
1: Sofriu, o pé de valsa, né? <risos> é sofrível, cara, é sofrível mesmo. <risos>
0: Me parece também, quando eu vejo o menino atuando tão mal, que o cliente deve ter esse tipo zero paciência, sabe? Porque o diretor, ele pode escolher como, pô, ele tá contracenando Ele é sim. diretor ele pressa, e contracenando né?
1: Mas, mas vamos, vamos combinar. Se você faz um filme atrás do outro, você não tá prezando muito por qualidade, sabe? Por mais que você seja um cara dinâmico, produtivo, tem uma equipe boa por trás, já conhece o que você faz, você vê que, que os dois últimos filmes, esse, Crime Match, é, consegue ser Pior do que, do que o da mula lá. A mula ainda é um pouquinho melhor. Esse é, é assim, o filme é todo... Parece uma gambiarra do início ao fim, sabe? É um negócio
0: assim. E tem a, a questão que me incomodou também, mais uma. Que foi a da tradução simultânea. Que a gente teve que ficar vendo, sei lá, pelo menos da metade até o final. Porque eles quiseram colocar esse recurso de que o cliente não sabe falar espanhol. E os mexicanos não sabem falar inglês, nem ninguém ali sabe falar inglês. E aí fica aquele menino com sotaque, meio que querendo traduzir. Nossa, que coisa chata, cara. Sim, do início e
1: do, na, e do nada passa a ficar. É, a, a se entenderem cada um falando uma língua, quando né? Quando ele tipo, resolve
0: é... voltar lá pra se despedir, a mulher vai falando em espanhol com ele, ele falando inglês e ela consegue responder.
1: Mas aí. Que é o que você, você matou. Aí ele já não tinha mais paciência pra fazer essa parte. Vamos, vamos, vamos. vamos bora, 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 bora. terminar, tô com pressa.
0: Cara, não, não dá. Não tem nada que salva. E a, e a, a cena de ação, assim? Piada. O soquinho Mas. que ele deu. Cara, o soquinho do nada. Ele tirou o dia de descanso depois daquele soco.
1: É, cara, é. É difícil, assim. Aí tenta Acho... colocar
0: meio que um carro. Eu, eu, que,
1: eu, que... eu fico impressionado porque o Clint já fez filmes bons, né? Tem filmes para aí que você listou vários aí. Cara, em
0: 2019 sim. ele fez o caso de Joe, que é maravilhoso. Sim, sim. Só que ele não atua, né? Sim, sim. Ele não faz papel pra Porque ele. Porque
1: esses papéis... Parece que essa atuação dele acaba prejudicando muito o, o trabalho em si, sabe? O, o, você deixar o final... Ele... E, e esse lado querendo mostrar no final da vida e... Final da vida, desculpa. No meio da vida. <risos> querendo mostrar... É meio que marcar esse território dele, tipo assim, não vou mudar, sou um conservador mesmo e tal. A gente fala isso que a gente conhece... É, é, diversas coisas são extra carreira, né? Dele, dele como realmente como cidadão e tal. Ele se coloca realmente como, como um conservador. Agora, o que é interessante é que ele con conversa muito com, com esse lado americano que é do interior, né? Ele conversa muito com esse pessoal interiorando né, esses Desses flyover states, ele tipo... É o, deve ser um rei desses caras, entendeu? Pôr-se na, na, na parede, porque ele representa muito dessa galera de... Tipo, o um homem forte, um homem que, que se resolve, o um homem do campo, um né? macho alfa. O um macho alfa, cara. O cara que doma cavalo, sabe? O cara é um touro. O cara tá sempre ali, ele senta, ele não bebe água, ele bebe cerveja, <risos> sabe? Ele come ali um steak e tal, ele é o cara... <risos> Ele dirige até os 130, ele sempre o carro, aquele carro antigo, pra gerar aquela, sabe? Gerar uma empatia com aquele povo do campo e tal. Que é um povo que acaba, de certa forma, esquecido pelo cinema também, pela indústria. E ele, nesse ponto, tem que tirar o chapéu pra ele, né? Chapéu de cowboy, <risos> tem que tirar o chapéu pra ele por comunicar com essa galera. É como fazer uma música pro, pro, pro interior ano, sabe? Você comunica com, com aquela galera que é esquecida. E que acha tudo isso em relação aos que eles consideram também que deveriam ser esquecidos, que são os mexicanos, índios e, e todas as coisas que ele, que ele coloca, que ele tenta, tenta aproximar como... Tá vendo? Dá pra, ser, dá pra ter uma boa relação com esses selvagens, sabe?
0: E me conta aqui, o que, que você entendeu desse, dessa simbologia do galo? Porque que, que ideia foi essa de trazer o, o macho, que é o galo, quem chora é o Clint, e não chora num momento é, é, sensível, né? Ele simplesmente conta, olha, minha família, morreu todo mundo.
1: É mais um clichê. Aliás, cara, talvez esse filme seja um estudo de clichês, né? <risos> que, ele, que ele fez pra, pra catalogar todos que ele conseguiria num único filme.
0: A gente esqueceu de falar talvez dos policiais. Muito... O policial que não serve pra nada só aparece ali. Que serve,
1: ué. Serve pra mostrar que a polícia é do México É
0: corrupta.
1: É, só é corrupta. Basta você dar a mão com o um dinheirinho.
0: Que tudo que, se que, resolve, que, que tá, os tá federais são Os
1: não gente exato. exato, exato. E, e água podre? <risos> vocês bebem essa... É? Sim,
0: é mesmo. Os Sempre que eu venho aqui mal. e
1: tal, essa água de vocês é podre. Nossa, Cara, assim, É, é, é muito... É, eu acho que ele não tem dimensão do quão desrespeitoso é, é a, a história do início ao fim. Com diver, diversas questões, sabe? Diversas.
0: Não, isso porque Mulher, a gente... Fazendo...
1: Mexicanos, mexicanos em vários aspectos, né? Vários, a gente citou aqui, acabou de citar alguns deles. Você falou da, da briga na rua, do lugar sombrio, da, da, das mulheres como são, da, da água podre, da corrupção policial, do, do menino que é um selvagem, praticamente um selvagem, sabe?
0: Bonito ele colocar o respeito a, 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 ao, ao catolicismo, né? Fala bastante disso e eles bastante reverenciando essa questão. Isso pode ser, talvez, tentando passar pano aqui pro filme. Mas você falou isso do, do Clint, desse, desse clichêzão todo, que a gente vê que, tudo bem, um senhor da cidade, que permanece num filme lá da década de 90, mas... Quando eu vejo um título... Década
1: de 90, não. Década de 70.
0: Isso, também. Mas assim, quando a gente vê é um, um filme... o Homem do, do
1: Carburador, velho.
0: <risos> quando a gente vê um filme em 2021 com o título Um Caminho a Redenção, eu, antes de começar a dar play no filme, eu comecei a imaginar que seria o cliente meio que pedindo desculpa. Fazendo
1: meia-culpa.
0: Exatamente. Que talvez ele já tenha tentado começar a fazer ali no A Mula, que foi em 2018... E assim, tentando colocar um, um homem bom, ele chega a falar pro menino. E é, é engraçado isso, o filme é totalmente explícito nas coisas, né? Não há nenhuma entrelinha. Ele fala pro menino, ó, oh, esse papel de macho aí não vale a pena. Fala desse jeito, sabe?
1: Eu já fiz isso, já passei <risos> por isso. Não
0: compensa.
1: Só que a fala não tem nada a ver com tudo que é passado um filme, no filme. Exatamente, então, assim, né? era
0: aí que eu ia falar. Se então... ele tentou, ele errou rude. Pois é, eu achei que fosse ser uma, uma confissão do machão que resolve passar suas últimas lições falando que não vale a pena sustentar ser esse cabra macho, que não chora, que é orgulhoso, mas isso tudo acaba ficando muito falso quando você une o discurso ao que o filme mostra, porque o jeito como ele faz a obra dele revela que o olhar dele é ainda totalmente parado lá na, na, na década de 1800, sabe? No século passado, sabe? Então, é... Essa redenção que, que tem o subtítulo do filme em português fica totalmente na teoria. Ele continua com os clichês dele e, pra mim, mostra toda a hipocrisia que ele traz. Então, eu não compro nada. Essa desconstrução dele, do cowboy, do machão, pra mim, não, é... não rolou nada disso.
1: cliente com certeza, falaria que tem amigos gays.
0: <risos> Agora, é... talvez esse filme faça mais sentido, assim, para quem acompanha a trajetória do cliente, né? De, sei lá, é, os filmes que ele gosta de fazer, do que ele sempre gostou de falar, e que acaba é, ele vê-lo com 90 anos fazendo isso de um jeito diferente, com mais diálogo e menos ação. Talvez faça mais sentido, mas como aqui a gente tá avaliando, né, a experiência com o filme e não a trajetória do cliente, o filme sim, inserido sim. na trajetória dele?
1: Sim, é um filme de um cowboy moderno, né? Um western moderno, no fundo é isso. Talvez ele tenha tido né, muita dessa influência e nunca abandonou isso. E volto a dizer, é uma forma também de, de prestar uma homenagem a a um tempo heróico dessas pessoas que hoje, né, Para para América, não são tão tão valorizadas, que são os homens do campo. Antes eram os cowboys, né? Tinham pistolas no... no... Essa ideia do, do Texas, do Homem Armado, essa outra história também do homem ter, a, ter arma e tudo isso. Mas passou, né? Acho que, acho que ele tem que se atualizar. Ele está na, na indústria, tipo, que é um local de, de onde as pessoas estão pensando e estão analisando o, o mundo mudando. Então, o que me fica explícito no filme é que ele tem uma resistência gigantesca, realmente, ele é um conservador nos atos mesmo. Ele quer manter aquela mesma ideia, aquela mesma concepção de uma superioridade desse, desse, homem, desse homem branco, mesmo no seno do campo, que é subjulgar os, os mais fracos ali. E como que a gente Mesmo vai... que seja de forma indireta, que seja de forma sutil, né? Não sutil, não é... é lá, eu vou bater você, vou... Não, mesmo que seja nesses, na, na, colocando essas relações da forma que ele colocou. Isso é uma forma de subjugar também.
0: Como que a gente faz a relação de tudo isso que você falou, e eu concordo com o final do filme, porque a gente tem que parar para pensar que em tese ele ia voltar com o menino, né? Ele ia voltar para para civilização, ele ia voltar para os Estados Unidos, mas ele larga o menino lá na fronteira e ele parece ter encontrado o seu lugar no México, vai voltar para os braços da sua donzela, porque, né, o filme retrata a mulher assim, Será que se a gente pensar no Clint como, uma, como a, uma figura que tem posicionamento político, não vou falar que ele é trampista, né? Não sei como é que foi, mas ele é declaradamente republicano e conservador. Curioso pensar que ele resolve terminar o filme no México, talvez a vida, não sei se eu estou sendo ousada muito para frente falando isso. O último filme dele, ele termina no México, né? Se a gente pensar nisso ele se recusa a voltar para os Estados Unidos e decide hum, inclusive passar um imigrante mexicano para os Estados Unidos, que foi a grande o discurso do Trump, que foi essa questão sim, do, sim. Do, é, é da, do muro e tal. É, é uma contradição interessante da gente pensar, né? É, aí
1: que tá, não faz o menor sentido com toda, com toda a obra. Não faz sentido nem no próprio filme, assim a história, então eu acho que é assim, ele tenta realmente, você vê que essa ideia do caminho para a redenção de fato é um, uma tentativa de, de, dele de se reconciliar com, com sistemas mais sensíveis, mas ele fracassa assim, estratosfericamente, isso é na minha opinião, evidentemente, fazendo um filme fraco, cheio de estereótipos, extremamente desrespeitoso, ou seja, aquele, aquele homem que não... não não percebe realmente que, que o que o é, tamanha resistência para mudança no mundo que ele realmente ele continua vivendo num, num outro mundo é um mundo paralelo e que que vai causando esse abismo né de, de entre quem está realmente mais alinhado ao, eu não falo de idade aqui eu falo de realmente de percepção de mundo de, de atualizações ver que tem várias pessoas que também são tem tanto tantos anos de, 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 de profissão e de casa então aí mudando e se adaptando e trazendo coisas novas, trazendo essas modificações, mudando com o mundo, né? Mudando o mundo e mudando com o mundo. Mas cliente nesse nesse ponto.
0: É e assim e ele faz um, um e filme, só tenta um mostrar. filme ruim pela caricatura e tal, mas também eu quero enfatizar que não é só isso. O filme ele, não, é ele parece mesmo. deslocado do tempo e isso é uma crítica. Mas o filme poderia ser poderia bom. ser bom. Mas o filme não tem não tem arco dramático nenhum. Não. Não tem motivação de nada. Um, o, o grande plot, talvez, do filme seria quando o Clint descobre que o pai, na verdade, só queria o menino por interesse, porque ia fazer chantagem com a mãe. Aí isso poderia dar uma camada extra de dramaticidade, de deixar o filme é, mais interessante.
1: Foi o que ele tentou.
0: E aí eles. O menino tá. O menino descobre, ele conta pro menino. Eles têm. O menino tem uma crise natural, ok. Só que aí. A crise se resolve em 30 segundos, sabe? O menino meio que... Você mentiu pra lá, mim. Sei lá. É, ah, eles voltam para um lugar comum, ficam bem. Aí fica mais inverossímil ainda com o desenrolar da trama. Porque no final ele entrega o filho pro pai do mesmo jeito. Mesmo sabendo que o pai é o interesseiro. Não falei também que o menino é vendido como... No início do filme pela mãe como um mini selvagem, um semi-selvagem. Quando a gente encontra o Clint encontrando o, o menino, ele fica, ai, meu papaizinho, eu quero muito encontrá-lo. O menino super bonzinho. Então, nada. Nada, Fecha pai. com nada. O, o, o Clint entrega pro Esse pai é, interessante. O Clint é um
1: domador de animais. Né? Ele domou aquela criança mexicana. <risos>
0: sabe? E o que, que ele vai fazer com o mate? Porque o menino entrega o mate para ele, o galo.
1: Para canja, né? <risos>
0: que tiver foram escalados 11 galos pra esse papel? Atuou bem. Atuou bem. Talvez
1: tenha destaque. Cara, aí.
0: eu fiquei pensando a paciência que o cliente teve que ter pro galo fazer as coisas que ele queria. Os galos.
1: <risos> eu acho que não teve paciência
0: não. Acho foi que ele sorte. gastou toda a paciência com o galo e não, não teve paciência um para dirigir né? a galera. É, acho que foi. Ai, Diego, vão parar de chutar o cliente e o filme. <risos> ver sua
1: nota? É, então vamos chutar mais um pouquinho na nota.
0: <risos> vamos lá. Bora pra nota? Bora! Bom, primeira vez na história desse podcast que eu vou baixar minha nota, porque normalmente eu venho com uma nota e a gente vai discutindo, eu vou vendo que às vezes eu não gostei do filme, mas a discussão fica tão interessante que normalmente eu aumento. Mas dessa vez eu vou, eu ia dar quatro, agora eu vou dar três. Só não vou dar menos, porque pelo menos eu me diverti. <risos> Fala aí, Diego.
1: Bom, minha nota vai, não tem como, como dar uma coisa diferente. Eu vou dar dois. Nossa. Porque, eu vou explicar por quê. Porque, assim, as atuações são muito, muito ruins. Então, você pesa muito. O roteiro é tenebroso. Há muito desrespeito no, no filme, assim. Os estereótipos são agre muito agressivos. Muito fora, realmente, do tempo, como a gente colocou aí. É mais um filme desse de, de, de pegar a estrada dele, de O Homem Durão, blá, 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 sabe? Mesmo, muito mais o mesmo. É um soft action, assim, que, que, que dá muita vergonha, sabe? Muito gagar, cara. <risos> não, não dá. Essa ideia dele de ser galanteador até até os 100 anos, cara, não cola, fica tipo muito ruim, podia ter uma coisa, sabe, até uma coisa, um afeto, uma, uma coisa mais bonita, mais bem trabalhada, mas ele não quer, ele, ele quer continuar o mesmo, o mesmo galante quando tinha 60, então não tem como salvar, cara, eu só tô dando dois porque em homenagem à obra dele, tem uma obra boa, tem bastante filme legal, e a coragem de continuar fazendo o que gosta, mesmo aos 90 anos de idade. Então, só por isso que vai o 2 aí. De resto...
0: Nossa, média ficou 2,5. Então, você falou Até que Até tem... alta, né? você é, falou que tem filme bom dele. Você vai guardar pras dicas? Bora pras dicas, né? Partiu. Minha dica é um filme do Clint, que eu vi há pouquíssimo tempo. Que foi o imediatamente anterior ao Crime Macho que é o caso Richard Jewell É baseado em fatos reais. O... Eu esqueci o nome do ator principal, achei a atuação dele fantástica. É, o filme não teve muita repercussão no Oscar, só a atriz coadjuvante que foi indicada. É, mas o filme fala sobre um atentado que teve em Atlanta na época das Olimpíadas. E esse guardinha, digamos assim, que teria é, descoberto a bomba Passou de herói a vilão. E o filme gira em torno dessa do FBI, do FBI indo atrás do, de descobrir quem que é realmente, quem que foi responsável por isso. Um filme, assim, que é bizarro como que o Clint consegue fazer uma, um filme narrativo tão interessante, um estudo de personagem. E dirigir tão bem, porque as atuações são incríveis, realmente, do filme. História muito bem desenvolvida. O filme está na HBO, ou para os mais americanos, na HBO Max. Manda aí, Diego.
1: Do nada. Bom, também vou de Clint, né? Clint não falta filme. E se listou no início aí do, do, do pod, muitos filmes deles legais, e uma, um que me vem assim, um filme que me marcou até é Menina de Ouro. Que é um filme, cara, que tem um drama muito forte, assim, é muito interessante. Eu, o que ele coloca, a evolução do personagem, como você pontuou, assim, constrói um personagem muito que vai do auge a per perdas irreparáveis por, por conta de um detalhe, perda, 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 e vai só piorando e vai vendo a, realmente a degradação em questão de relação de família, cara, coisas tão, tão impactantes e sensíveis assim, que é um drama muito bem feito, assim. E, cara, é inacreditável você pensar que que ele também fez A Mula e Cry Macho, sabe? Não sei, esse filme ele fez pra ele chorar, cara. <risos> Só
0: pode. Muito bem. E assim a gente encerra nossa questionada. Pelo menos nos divertimos bastante, isso com certeza.
1: Isso eu vou finalizar porque o homem sempre fala por último. Ei, Não aqui! mulher <risos> assim... Quando uma mulher rir assim, bom, Nossa, vou fazer. Nossa, teve no... sei, isso tem que, tem que ver o filme pra poder se constranger. Eu não vou me constranger, vou, vou deixar vocês se constranger <risos> por conta própria. Já, a dose tá boa hoje.
0: Melhor ir. Vamos a cavalo? Lá pro México?
1: Vamos. Vamos conviver com esses selvagens.
0: <risos> Arriba! <risos>